0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy, 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 witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z Wami przedstawiciele dwóch obcych ras Skruli i Kri. Nie powiemy kto jest kim, ale jesteśmy tutaj właśnie we dwóch. Jest ze mną Michał Dżeryjakowicz, cześć.
1: Cześć Szymas, witam wszystkich
0: słuchaczy. I jestem ja, Szymon Szymasz Cieśliński, Witamy również. Jak już teraz wiecie, nawet jeżeli ten podcast wam się automatycznie tak przypadkiem odpalił na YouTube, no to już się domyślacie, że chcielibyśmy porozmawiać o najnowszym filmie z MCU, czyli o Kapitan Marvel. Który to już jest film, Jerry? No, nie
1: podejmuję się zgadywać. Dużo ich było.
0: No właśnie, ja, ja też już nie pamiętam, czy 20, bo 20, któryś już chyba, nie? 20 czy 21? Tak, tak. No, no już tak mi się wydaje, że już przekroczyliśmy 20 przerażające, <laughs> ale jednak cały czas to oglądamy, byliśmy w kinie, Ty w ogóle jakoś tak bardzo szybko, ja tam kilka dni później, no i cóż, dzisiaj nie ma z nami Mando, ale w opiniach pewnie bylibyśmy zgodni, Mando może byłby trochę, miał odrobinę chłodniejsze podejście, ale to ewentualnie skomentuję. a my teraz właśnie wprowadzimy was jeszcze krótko w fabułę. no Mniej więcej wiecie, czego się spodziewać, ale powiemy, jak to wygląda na początku filmu. Otóż poznajemy wers. Wers, kobietę, bohaterkę, super bohaterkę, która na co dzień szkoli się na planecie Kree pod okiem elitarnego wojownika Jon Roga, Nocami zaś zmaga się z urywkami wspomnień, które nawiedzają ją we śnie, które przychodzą do niej we śnie ale nie składają się one na jeden spójny obraz i to strasznie męczy naszą bohaterkę. Pewnego dnia Zostaje ona wysłana wraz z takim elitarnym też zespołem sił specjalnych Kree o nazwie Star Force na misję. Wers wyrusza właśnie z pozostałymi wojownikami na odległą planetę, by odbić z rąk zmiennokształtnych z króli, szpiega Kree, ale cała ta misja kończy się niepowodzeniem. Okazuje się, iż była to zasadzka. I na skutek tego Wers wraz z grupą z trafia na Ziemię i tam wraz z nikiem Furin będzie musiała po pierwsze uratować naszą niebieską planetę, a po drugie oczywiście odzyskać utracone wspomnienia i dowiedzieć się kim tak naprawdę jest. I myślę, że tyle informacji wystarczy na start, zgadzasz się? Może tak być? Tak, tak, jak najbardziej. No i Jerry, no co powiesz o tym filmie, który z jednej strony, jeszcze jeżeli chodzi o oczekiwania, może powiem, że nie spodziewałem się niczego szczególnego, bo wydawało mi się, że to będzie troszkę zapchaj dziura do pewnego stopnia, w sensie nie, że zły film, ale taki, który niekoniecznie będzie dużo wnosił na przykład, do uniwersum, poza tym, że wprowadzi tę bohaterkę, która odegra ważną rolę w endgame, w końcu gry. No ale potem właśnie poza tym większych oczekiwań nie miałem. No a jak wiemy też internet był raczej negatywnie nastawiony. Tak jak wcześniej wszyscy na przykład krzyczeli, przez jakieś petycje się podpisywało w sieci, aby powstał film o Czarnej wdowie, tak teraz pierwszy film o superbohaterce budził raczej jakieś tam kontrowersje. No w naszej opinii oczywiście niesłuszne, ale właśnie to nastawienie było takie chłodne, neutralne. No i co ostatecznie dostaliśmy? Jesteś zadowolony czy? Jest to tak. Jestem zadowolony, ale to też dlatego, że
1: moje oczekiwania były w sumie niewielkie. My o Captain Marvel rozmawialiśmy trochę na etapie promocji, na etapie trailerów, teaserów, które dostawaliśmy. No i to wyglądało bardzo tak sobie. Ja z jednej strony na ten film czekałem z dwóch powodów. Po pierwsze... Chociaż ja nie jestem absolutnie jakimś znawcą kosmosu Marvela, to po filmowych Strażnikach Galaktyki z jednej strony, z drugiej strony po komiksowej anihilacji jednej i drugiej, no to trochę tak jakby wciągnął mnie ten kosmiczny Marvel. Chociażby dlatego, że to jest dla mnie cały czas coś dużo świeższego niż wiesz, te takie standardowe superhero które dostajemy no na co dzień można powiedzieć, jeżeli się trzymamy tych Avengers i, i wszystkich bohaterów mniej lub bardziej z Avengers powiązanymi no, i tutaj na etapie właśnie tych zapowiedzi no było wiadomo, że pojawią się skróle, że powrócą Kree, było wiadomo, że zagościmy w kosmosie. No, i ja byłem bardzo ciekaw, z czym tak naprawdę my tutaj będziemy mieli do czynienia. Wiesz, ile tego kosmosu będzie, ile dostaniemy akcji jakiejś takiej trochę większej związanej właśnie chociażby z wojną ze Skrólami, ile tutaj akcji będzie się rozgrywało na Ziemi. No i druga rzecz, która mnie trochę intrygowała, to były te lata 90. No bo wiesz, to jest w sumie dosyć, powiedziałbym, Karkołomny zabieg ze strony twórców, że umieszczają dwudziesty tam któryś film z serii tej wielkiej całej, no to, to, to oczywiście to teoretycznie nie jest odcinek serialu, ale de facto jest odcinkiem serialu, no i wiesz co cofanie się w przeszłość na tym etapie. Jest to tyle problematyczne, że z jednej strony oczywiście stwarza pewne pole do zapewnienia, zapełnienia nam pewnych białych plan, które gdzieś tam dostaliśmy, natomiast z drugiej strony no, mamy podstawowe ryzyko związane z po pierwsze potencjalnym niskim napięciem całości, no bo wiesz, Widzimy Nika Fury, akcja rozgrywa się przynajmniej w części na Ziemi, no i to samo to już nam jakby będzie determinowało, że w teorii może być pewien problem z utrzymaniem napięcia, no bo wiesz, no wiemy, że te postaci przeżyją, wiemy, że nic się też na Ziemi jakiegoś poważnego stać nie może, no bo coś byśmy wiedzieli po tych wszystkich 20 filmach, jeżeli... Do jakichś wydarzeń takich bardzo problematycznych miałoby dojść. No i z jednej strony to wiesz, to mnie intrygowało, z drugiej strony, właśnie miałem lekkie obawy, jak to wyjdzie. I całościowo ja jestem zadowolony. A uważam, że to jest niezły film. Średniak, ale powyżej średniej zasadniczo. To, to na pewno nie będzie jeden z, z moich ulubionych filmów z MCU. On ma swoje problemy, ma swoje wady, o których myślę zaraz porozmawiamy, natomiast ma sporo fajnych rzeczy i dla mnie to, co jest chyba najciekawsze i najlepsze poza samą postacią Captain Marvel, która mnie do siebie w 100% przekonała w tym filmie, to to, że mimo, że trailery, które mnie osobiście nastawiały raczej na nie, czy, o czym udawałem upust wcześniej, bo zapowiadały taki dosyć standardowy origin, no okazało się, że nas oszukały i ten film konstrukcyjnie jest naprawdę dobry, jest ciekawy i Paradoksalnie wydaje mi się, że nawet pod kątem właśnie tego utrzymania napięcia, utrzymania uwagi, wydaje mi się, że tutaj twórcy stanęli na wysokości zadania i całość została na tyle dobrze rozpisana, że ja się dobrze bawiłem w zasadzie przez cały seans i no, uważam, że mimo wielu podobieństw i, i wielu, że tak, że tak powiem już może pewnych problemów czy ułomności filmów z tego uniwersum, szczególnie z tych filmów takich wiesz, o tych solowych postaciach wprowadzających nam te solowe postaci, które tutaj też dostajemy, no to mimo wszystko to jest naprawdę solidny, solidny film i no, no i tyle, no. I, i pozostaje nam czekać na Endgame.
0: Hmm. No dobrze, no to sam już trochę narzuciłeś teraz nam strukturę tego podcastu. tak Czyli trzeba będzie porozmawiać chwilę o kosmosie, chwilę o tych latach 90. -tych, no i też o samej Kapitan Marvel, ale może zacznijmy jednak od twórców jeszcze, im poświęćmy chwilę. Jak wszyscy pewnie wiedzą, za reżyserię odpowiada Anna Bodn i Ryan Fleck. Nasz duet, właściwie który już wcześniej współpracował ze sobą kilkukrotnie, ale to, co też jest istotne, to to, że jedną z twórczyń scenariusza jest Nicole Perlman, która też tworzyła scenariusz do strażników Galaktyki. I to tutaj widać, bo właśnie ten kosmos jest spójny. To jak są przedstawiane te poszczególne rejony galaktyk, to, że mamy te nazwy tych właśnie konkretnych miejsc, jakieś tam współrzędne, które też są easter Eggami. Jeszcze chyba na tym etapie, kiedy nagrywamy, nie wszystko udało się odkodować, tak jak w Strasznikach Galaktyki, no ale na pewno fani w końcu sobie z tym poradzą. Do tego też te filmy są połączone takimi różnymi smaczkami. W ogóle to, co mi się super podoba, to to, że Kapitan Marvel jako produkcja w ramach MCU jest niezwykle mocno powiązana z wieloma innymi filmami. Nie tylko przez to, że jakieś tam, że bohaterowie z tych innych filmów tutaj się pojawiają czy jakieś tam wątki, ale też mamy masę, masę smaczków, nawiązań do pojedynczych scen z innych filmów, czy rzeczy, które tworzą jakieś teorie fanowskie teraz odnośnie pewnych wydarzeń, łączą na przykład kapitan Marvel z Peterem, ze Star Lordem. On był Peter? Chwila, nie. Queen? Tak, tak, Peter tak? Quill. Tak. Okej, okay. dobrze. Już chwilę, wiesz, tyle też, tych postaci jest. I do tego właśnie ten film był dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Może też przez to, że moje oczekiwania również nie były szczególnie duże. Ja się spodziewałem po prostu takiego poprawnego originu z kilkoma mrugnięciami okiem i taką w miarę zadowalającą fabułką, wciągającą, ale nie pozostającą na zbyt długo w pamięci. A ostatecznie dostałem naprawdę bardzo dobry origin, taki, który ja stawiam w topce mojej. Tak jak na przykład wcześniej bardzo sobie chwaliłem doktora Strange'a, przy czym myślę, że dużą rolę w tym odegrało to, że byłem w IMAX-ie na pokazie i po prostu też wizualnie... U, to na
1: pewno. Mhm.
0: On jakoś tam oszołomił, ale tak z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o fabułę, no to origin doktora Strange'a w mojej głowie się jawi jako biedny w dużej mierze i taki trochę grobymi nićmi szyty, a ten tutaj, no też jestem na świeżo, może mi to się zmieni z biegiem czasu, może ten entuzjazm ostygnie, zmaleje, ale teraz wydaje mi się, że kapitan Marvel jest dużo lepiej napisana, właśnie jeżeli chodzi o tę genezę. A. Do tego takim ogromnym zaskoczeniem też było dla mnie to, że Film Kapitan Marvel to nie tylko origin, geneza postaci Kapitan Marvel, ale i Nika Fury'ego i częściowo agenta Phila Colsona i w pewnym sensie nawet samych Avengers, w sensie projektu, tak inicjatywy The Avengers. No wow, to, to się tak fajnie wplata w całe MCU. To nie jest po prostu tam 21. część, obejrzysz to obejrzysz, nie obejrzysz to nie obejrzysz, bo moim zdaniem jeżeli ktoś pominie ten tytuł, no to w gruncie rzeczy sporo traci w kontekście tego całego większego, szerszego obrazu.
1: No Dlatego ja tak trochę półżartem powiedziałem, że to niby nie jest odcinek serialu, ale tak naprawdę jest, bo z jednej strony oczywiście można rozpatrywać ten film autonomicznie i on oczywiście serwuje nam pewną zamkniętą całość, natomiast tak jak mówisz tych łączników pomiędzy tą produkcją a całym MCU jest bardzo dużo. Natomiast jak mówimy o tym Orginie, to jest to dla mnie największym zaskoczeniem takim pozytywnym było to, że właśnie ten Orgin jest przede wszystkim dobrze konstrukcyjnie zaprezentowany nam w tym filmie, bo... Porównując chociażby do doktora Strange'a, bo ja nie wiem dlaczego, ale w bardzo wielu recenzjach te filmy
0: są zestawiane.
1: Mówię, że nie wiem dlaczego, dlatego, że to są dla mnie kompletnie różne filmy, naprawdę. No ja teraz I...
0: też tak to widzę, że... znaczy, Ja nie czytałem teraz że za bardzo recenzji, ale no, właśnie doktor też wydaje mi się zupełnie inny i właśnie gorszy pod wieloma względami, jeżeli chodzi o origine. Adziewisko, wydaje Ci się
1: gorszy, bo to jest po prostu taki bardzo klasyczny origin krok po kroku, gdzie dostajemy, nie wiem, postać jakąś tam na pewnym etapie życia, która po prostu nabywa moce. I dochodzi do pewnej odpowiedzialności, a to co dla mnie jest siłą tego filmu i siłą też, która bardzo mocno pozytywnie oddziałuje na moją percepcję... Tego filmu, o którym Marvel. Teraz mówimy. Tak, tak, tak. I tego filmu, ale też postaci Kapitan Marvel jest to, że wiesz, my trochę zaczynamy na zaawansowanym etapie tego Ordinu, że się tak wyrażę. W tym sensie, że wiesz, ja się absolutnie nie spodziewałem, że w, zas w zasadzie w pierwszej scenie filmu my poznajemy wers, która już posiada moce, która już jest, można powiedzieć, trochę tą postacią, którą widzimy na końcu filmu i mimo, że ona przechodzi dosyć długą drogę, to dla mnie to jest super. Niektórzy ludzie na to narzekają i też taką widzę narrację w recenzjach, że, że to jest słabe, że to się nie udało, że właśnie nie mamy tutaj żadnej drogi bohatera, ale ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo to jest jak najbardziej dobrze zaprezentowany rozwój postaci, tyle tylko, że po prostu zaczynamy od postaci, która już ma określone umiejętności, jest świadoma swojej wartości, posiada określone moce, a po prostu kończymy z postacią, która no, jeszcze lepiej... Odblokowała
0: pełnię potencjału.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze lepiej umie wykorzystać ten swój potencjał po prostu i, i na, dla mnie naprawdę pod kątem konstrukcji to, to to była świetna rzecz, bo ja patrząc po tych trailerach to byłem autentycznie taki, wiesz, aż zniechęcony, że, że dostaniemy te wątki na ziemi, jakiś taki znowu rozwój od, wiesz, od zera do bohatera, właśnie taką klasyczną ścieżkę z jakimś nabyciem tych mocy w środku filmu i później z jakimś nagle zagrożeniem i tak dalej. A tak naprawdę tutaj postawiono to na głowie i, i, i moim zdaniem ten film gdyby nie to, gdyby go właśnie tak zrobić bardzo bardziej standardowym i, i uprościć cały ten ordzin. co można by było zrobić, bo w zasadzie, wiesz, ja sobie wyobrażam, że spokojnie by można było podejść do tego właśnie tak klasycznie, jak chociażby w, w przypadku doktora Strange'a, bardzo, bardzo dużo by stracił.
0: Zgadzam się i też ja bym go nie chciał skacać absolutnie, bo no właśnie to jest ta pierwsza super bohaterka tak? i ona zasłużyła na to, by dostać pełny, właśnie taki pełnoprawny origin, a to, że on jest taki standardowy, to ja to w stu doceniam, to jest dla mnie wartość jednoznacznie dodana i tym bardziej, jeżeli mówisz, że ludzie to krytykują, to się cieszę, że troszkę sobie odpuściłem tym razem akurat tego typu przygotowania do audycji, bo raczej się skupiłem na takich bardziej obiektywnych esejach, nie recenzjach, co jakichś tam smaczkach, tego typu omówieniach na YouTubie. Kurczę, no przecież poznajemy postać, tak jak mówisz, z, duż, z dużym potencjałem, ale jednak właśnie zagubioną, nie? I w jakiś tam sposób. No nie wiem manipulowaną. W sumie to jest trochę jak ze Star Lordem, że my też go poznajemy od razu e, bardzo szybko w tej takiej dorosłej formie, ale tutaj właśnie mamy masę tych detali z przeszłości, e, przy czym e, masę na zasadzie, że one budują skomplikowaną, e, ciekawą historię, ale jeżeli chodzi o czas ekranowy, to one nie zajmują dużo czasu. Tak naprawdę te scenki z przeszłości e, to jest jakiś tam Ułamek całości tego filmu. Troszkę mamy też po prostu rozmów na ten temat. Troszkę rzeczy wynika po prostu z wydarzeń, tak? Wyciągamy pewne wnioski też na bazie tego, co widzimy. Jest troszkę bardziej nachalnej ekspozycji, no bo jednak ten film też ma trafić do młodszej widowni, ale nie takiej, która by jakoś mocno przeszkadzała, wybijała i właśnie my tak sobie troszkę skaczemy, ale jednocześnie właśnie odkrywamy to powolne odblokowywanie pełnego potencjału, by w finale zobaczyć już taką super bohaterkę z pierwszej ligi w pełnej krasie i to gra bardzo dobrze i też czasowo to jest świetnie rozpisane, bo ja absolutnie w stu się zżyłem z naszą bohaterką, z Carol Danvers, tak, współodczuwałem w stu procentach, całkowicie rozumiem jej motywację i zachowania, każdy jeden gest tutaj wszystko i w ten film moim zdaniem bardzo dobrze radzi sobie jeżeli chodzi o obrazowanie relacji w takiej skali mikro, w sensie między na przykład parami czy trójkami bohaterów, no to wypada super, takie dosłownie czasami kilkusekundowe scenki, spojrzenia, wymiany, nie wiem, jednego zdania, dwóch zdań, trzech zdań. To jak się rozwija relacja między właśnie Carol Denvers a Nikiem Furiem, czy między Furiem a Colsonem. Tam mamy na przykład, Taką ucieczkę z budynku, nie? I to jest dosłownie chyba jedno zdanie tam pada, i mamy tylko spojrzenie na twarz jednej postaci, drugiej postaci, a to wyraża więcej niż, niż tysiąc słów, że zacytuję reklamę tego Rafaello chyba, czy nie, Merci, nie wiem już, ale po prostu no to było tak niesamowite i tu jest masa takich malutkich scenek, gdy Carol Denver spotyka się ze swoją przyjaciółką z dawnych lat, czy z jej córką, to, to są czasami dosłownie, no nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciosekundowe ujęcia, czasami nawet właśnie tam bohaterowie nic nie mówią, tylko na siebie patrzą, a czasem właśnie prowadzą jakąś tam gwałtowną, szybką wymianę zdań, ale w tym wszystkim jest masa emocji i i to zarówno pod kątem właśnie scenariusz, jak i aktorstwa. No ja się poczułem porwany. Ja często na tych filmach, wiesz, tam przeżywam te wszystkie tam wielkie intrygi, ale jeżeli chodzi o takie mniejsze scenki, to, to tak wiesz, no śledzę sobie jak kadr w komiksie, wiesz, rzucam okiem, ok, przyjmuję, lecę dalej, a tutaj ja się czułem zaangażowany też, jeżeli chodzi o tę warstwę dramatyczną i komediową, bo ten film też jest przezabawny. Ma kilka takich scen, że cała sala się śmiała w kinie i to w taki przeływaczy sposób. To był naprawdę taki Śmiech wiesz, wewnętrznego dziecka. Taka po prostu taki banan na twarzy totalny. I to było słychać, i ludzie byli zachwyceni, tak, załoczeni. No dla mnie to jest ogromny sukces.
1: To poruszyłeś, bardzo dużo wątków. Sorry. To tak od, od końca zaczynając. Ja się w pełni zgadzam, że humor tutaj jest wyjątkowo trafiony, dlatego że z niektórymi tymi filmami wcześniej było tak, że ten humor nie do końca do mnie trafiał. Wiesz, ja na przykład jestem wielkim fanem Tora Ragnarok, który pod tym kątem moim zdaniem jest wzorcowo rozpisany, ale już niektóre te sceny komediowe, nawet chociażby w drugich Strażnikach Galaktyki, no to jak sobie przypomnijcie naszą dyskusję już mniej do mnie trafiały I, i to z tym humorem w tych filmach bywa różnie.
0: Mogę, mogę? Tylko mm -hmm. Bo ja na przykład chwaliłem sobie humor tu i tutaj, tu i tu, tu i tam, tak w obu tych filmach, o których wspominasz, ale właśnie w to, że on był trochę bardziej nachalny i taki jazda bez trzymanki to miało swój urok, nie? Ale to zarazem trochę zawęża też grono odbiorców, no bo, no nie wiem, nie zabrałbym dzieciaków na to jak na rok, pewnie. A znowu w Strażnikach i tak jak do mnie on w miarę trafiał, to nadal ten tutaj w Kapitan Marvel jest jakoś tak bardziej... Nie wiem, lepiej wtopiony w ten cały film, także on bardzo naturalnie wypływa z tych scenek, i poza tam niektórymi, które są typowo właśnie z tych na te kilkadziesiąt sekund komediowe, to bardzo często to są sceny, gdzie ja się nawet nie spodziewałem, że się zacznę śmiać. Gdzie Ale to właśnie... to, bo
1: <coughs> tutaj dotknąłeś, wydaje mi się, mówiąc, że się nie spodziewałeś, że się zaczniesz śmiać czegoś, co jest bardzo dużym, wydaje mi się, motorem napędowym, jeżeli chodzi o ten czynnik humorystyczny, a mianowicie to, że chyba nikt się nie spodziewał, że komik really fem w tym filmie będzie Nick Fury. Tylko raczej wszyscy obstawiali, że tutaj Nick Fury będzie pewnie wiodącą postacią, ale będzie partnerem takim czy wręcz przewodnikiem Karol po, po Ziemi, natomiast no, tak naprawdę tutaj on w dużej mierze jest postacią, która jest prowadzona trochę za, za nos i której jest ten świat tłumaczony, który odkrywa ten świat kosmosu, który dla niego wcześniej nie istniał no i nagle okazuje się, że on tak naprawdę właśnie pełni głównie funkcje humorystyczne, można powiedzieć i to dla mnie wyszło bardzo dobrze, bo raz, że Samuel Jackson jest po prostu świetnym, świetnym aktorem i on się potrafi dobrze bawić w, w takich sytuacjach na, na planie, i to się też udziela widzom. A dwa, że też to dobrze było rozpisane i na linii Nick Fury. I, Karol i też aktorsko to wypadało bardzo fajnie, bo było widać, że Bri Larson z Samuel L. Jacksonem mają bardzo fajną chemię na, na planie, jak się razem gdzieś tam pojawiają, a poza tym też Samuel L. Jackson dobrze wypadał w tych scenach z innymi aktorami, nie wiem, jak on ma przecież parę fantastycznych stenek z Benem Mendelsonem chociażby, mhm. który gra jednego ze, ze Skróli i to, a propos tak właśnie płynnie przechodząc do tego, co wspomniałeś o tych małych scenkach, to tutaj też się Zgadzam, że jest bardzo dużo fajnych, takich dosyć wyciszonych scen. Przy czym dla mnie wydaje mi się, to jest pewien paradoks tego filmu, że z jednej strony my mówimy o tym, że to jest kosmos Marvela, że ta skala jest dosyć duża. Mówimy o tej wojnie z Króli, z Kree i tak dalej, i tak dalej. Ale paradoksalnie ja jak oglądałem Captain Marvel to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to jest film pisany tak, aby wygenerować jak najmniejsze koszta dla wytwórni. I to się przełożyło na dwie rzeczy, na jedną pozytywną, na jedną w moim odczuciu negatywną. Ta pozytywna to jest właśnie to, że aktorzy mieli szansę się tu wykazać, bo tutaj jest dużo scen dialogowych. Wiesz, jak się spojrzy na bardzo wiele tych filmów, wcześniejszych nawet, takich, które nam serwowały, czy wprowadzały nam te nowe postaci, no to jednak mam wrażenie, że tam często było większe tempo akcji, nie, że mieliśmy dużo bardziej takie dynamiczne te filmy, a tutaj e, oczywiście jest dużo sekwencji akcji, natomiast e, równie dużo jest właśnie e, różnego rodzaju dialogów pomiędzy postaciami, gdzie one nie wiem gdzieś tam jadą, gdzieś się przemieszczają, gdzieś nie wiem spotykają się w jakiejś knajpie i muszą coś przedyskutować i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że no po prostu możemy sobie porozgrywać właśnie te takie malutkie scenki, które gdzieś tam w wielu tych filmach też oczywiście są i często były fajne, ale one schodziły na dalszy plan przykryte wybuchową akcją.
0: A właśnie nie masz wrażenia, że tak jak na przykład w Avengers, nie też masz dużo scen rozmów, że bohaterowie, czy w mniejszym, czy w większym składzie nagle gdzieś tam siadają przy stole, czasem dosłownie tak i dyskutują na jakiś temat, ale że to jest taki, czasami nawet to się wydaje daje nienaturalne. Do tego no, to, to trochę zaburza ten rydło. Mamy właśnie jakieś tam wiesz, eksplozje akcji i potem takie siedzenie przy stole i tam, nie wiem, jakaś smutna sytuacja, bo sobie nie radzimy, bo ktoś ucierpiał, bo coś tam. Nie? I potem znowu eksplozja akcji i znowu jakaś taka chwila refleksji. A tutaj znowu w Captain Marvel to wszystko jakoś tak bardzo płynnie przechodzi od jednej sytuacji do drugiej. I tak jak mówisz, akcji nie brakuje absolutnie. Tutaj tu jest masa różnych ciekawych wydarzeń, masa napięcia, pościgów, Walk, tylko one mają mniejszą skalę i ty mi w sumie zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, to już było po seansie, powiedziałeś, że ten świat tutaj jest dużo bardziej pusty, przestrzenie są dużo bardziej puste i rzeczywiście my trafiamy na przykład do hangarów, w których tam stoją nie wiem jakieś 3-4 maszyny na krzyż, no ale w gruncie rzeczy no, te przestrzenie nie są aż tak epickie, powiedzmy, jak w tych innych filmach. tak Tutaj nie mamy 20 kosmicznych miast, tylko widzimy w gruncie rzeczy, nie wiem, jedną taką bardziej dziką planetę, jedną taką właśnie trochę bardziej futurystyczną, kosmiczną i tam może jeszcze jakąś gdzieś po drodze, nawet nie wiem w sumie teraz. Ale mimo wszystko jak mi o tym powiedziałeś, no to sobie pomyślałem no rzeczywiście, tak było, ale w trakcie sensu mi to absolutnie nie przeszkadzało. Moim zdaniem ten świat nadal był kolorowy, żywy i nawet to zmniejszenie skali mnie się osobiście spodobało.
1: To na pewno wypadło dobrze, bo to jest to, co ja mówię, że zostało to dobrze wykonane, dobrze wyegzekwowane, że tutaj mhm. gdzieś tam nie wiem, czy to była decyzja świadoma, czy narzucona, ale zdecydowano się w mojej Cenie na podjęcie pewnych kroków, żeby ta skala była mniejsza i po prostu postawiono in, i rozłożono inaczej akcenty w tym scenariuszu i dlatego nie masz poczucia jako widz, że, że coś cię omija, natomiast no, ja w trakcie seansu miałem parę razy z tym problem w tym sensie, że wiesz, że odnoś, odniosłem wrażenie momentami, że tutaj my jesteśmy w przestrzeniach, które są trochę jak niedokończone dekoracje. Więc zaczynamy na tej planecie Kree i widzimy puste pokoje. Lądujemy na tej planecie, gdzie mamy tą akcję Star Force z tymi Skrólami i to się dzieje gdzieś tam w nocy, przydymione i tak dalej. Znowu zrobione tak, żeby budżetowo całą tą akcję pokazać. W zasadzie od razu później przeskakujemy na Ziemię, i też głównie pustynia, korytarze puste, ko, pustynia, y, jakieś archiwa, pustynia i, i w zasadzie nic ponadto, nie? I wiesz, to, to jest tak, że... No nie nie miałeś
0: pożyczalni wideo? No, no, właśnie.
1: No wiesz, no, ale, ale rozumiesz, jaki, jak, jakby, jaki jest problem, że tutaj, y, naprawdę, y, no, widać taką małą skalę. Jak, jakby no brakło budżetu, brakło, nie wiem, jakiegoś takiego pewnego inscenizacyjnego rozmachu, co, co nie do końca jest dla mnie jasne, bo ja się trochę śmiałem po seansie, jak sprawdziłem budżety, że to, to chyba ten budżet to poszedł w całości na catering i odmłodzenie Samuela L. Jacksona, bo ten film teoretycznie budżet podawany gdzieś tam w internetach ma chyba tylko 8 czy 10 milionów mniej, od doktora Strange'a, a jak wiesz, przypomnimy sobie rozmach efektów specjalnych i tego, co dostaliśmy w doktorze Strange'u, a tutaj, to jest po prostu nieba ziemia, bo nie dość, że jakby mam wrażenie, że tutaj jest ubogo tak instynizacyjne w kontekście wiesz, świata przedstawionego, ale też te efekty specjalne są takie, powiedziałbym właśnie bardzo lata 90. -te. i to nie dlatego, że jesteśmy w latach 90. -ty, no nie, tylko... nie, przesadzaj już, no. Mamy, mamy na przykład wiesz, sceny z tym najwyższym intelektem, czy, czy jak to tam było przetłumaczone, czyli tym wodzem Cree. i No i to dla mnie wyglądało to naprawdę tak biednie. Nie? Kupowałem no, nie to w kontekście tego filmu. No.
0: No,
1: no wczesne dwutysięczne. No.
0: Znaczy nie, nie, to się nie zgodzę. Nie, dla mnie to wyglądało ok i absolutnie mi to... Znaczy jak tak o tym mówisz, to nie wiem, może rzeczywiście, ale dla mnie to miało sens, no bo kurczę, nie wiem, na początku masz na przykład to puste pomieszczenie do walki, no bo to ma być y, pomieszczenie do walki, gdzie się tylko tłuc w ładnym pomieszczeniu, nie wiem. Y, masz tę planetę, no ale to ma być jakaś tam dzika planeta na obrzeżach y, no, całego tego, całej tej galaktyki podbitej przez Kree. Ale wiesz, zwróć,
1: zwróć uwagę, jak to jest prowadzone chociażby w takich Strażnikach Galaktyki. Masz teoretycznie y, wiele podobnych elementów, gdzie masz jakąś akcję na jednej planecie i zobacz znaczy, sobie... Znaczy nie, Jaki masz rozmach w otwarciu jedynki Strażników, kiedy Star-Lord wykrada przedmiot, a kiedy mamy otwarcie całą akcję ze Skrólami tutaj w Captain Marvel. No według mnie to, że nie mamy jako widzowie jakiegoś dużego problemu z tym to jest po prostu duża sztuka twórców, że udało im się to zrobić na tyle dobrze, że wiesz że nie mamy poczucia, że coś tracimy, natomiast no, ja, ja ogólnie odbieram to jako pewien problem tego filmu, bo ja bym chciał jednak trochę zobaczyć tego kosmosu wiesz, jak dostajemy kosmos Marvela to chciałbym zobaczyć trochę kosmosu Marvela tym bardziej, że widzieliśmy go w Ragnaroku, widzieliśmy Widziałeś go w, w Strażnikach no, no i po prostu, wiesz, trochę nie kupuję tego, że tutaj nic nam nie, nie, nie pokazano tak naprawdę poza, wiesz, powrotami paru postaci.
0: No, znaczy rozumiem cię, ale po prostu nie zgadzam. Ja w ogóle nie mam takiego zarzutu, ale wspomniałeś o tym, że być może cały budżet poszedł na odmłodzenie Samuela L. Jacksona i wiesz, my się możemy tak śmiać, ale wiesz, że jest do pewnego stopnia możliwe. Zmierzam do tego, że Samuel L. Jackson, w sensie jego postać tak Nick Fury, tutaj jest przez większość tego filmu no, na pierwszym planie. Obok naszej Wers, obok naszej Karol, a to jego odmłodzenie no, to jest wielka sztuka. To naprawdę udało się niesamowicie. To, jak on tutaj wygląda, jak mimika zostaje zachowana jak no w sensie w ogóle nie widać, tak, że to jest efekt specjalny, to wygląda cudownie. Dla porównania na przykład Colson, czyli Clark Gregg, na początku mamy taką scenę w samochodzie, gdzie przez moment no było widać, że chyba właśnie budże się zaczął kończyć, bo on prawie nie ruszał mięśniami twarzy. To może jest no, tam kilka tylko rzutów kamery na niego, na tę jego twarz, i to jakoś pewnie większość widzów w ogóle na to nie zwróci uwagi, ale no, widać było, że już tutaj kasa się kończyła. A przy Samuelu, no, to ten efekt jest niesamowity. To, się, no, to, to wygląda przepięknie i no, to jest smutne, ale to chyba jest przyszłość jednak kina, tak biorąc pod uwagę tendencje. no to skoro to technologicznie jest wykona, wykonywalne na takim poziomie, to na pewno to się będzie rozprzestrzeniać, to będzie stosowane coraz częściej, no nie wiem, podobał Ci się Nick Fury? Młody Nick Fury? Znaczy młody, tak, młodszy. tak, no
1: wiesz, my o tym mówimy w, nawet tutaj w Konglomeracie nie pierwszy raz, bo chociażby kiedy pojawił się młody Tarkin czy młoda Leja w Gwiezdnych Wojnach w Łotrze 1, no to już też właśnie były te dyskusje o tym, że, że to jest pewien kierunek, który w kinie może się pojawić, a w ostatnich latach mieliśmy więcej takich przypadków. No, młody Antony Hopkins chociażby w Westworldzie. I, wiesz, I to faktycznie od tej strony technicznej, to jest rewelacyjnie zrobione. Ja się trochę w duchu śmiałem, że akurat w przypadku tych dwóch konkretnych aktorów, czyli Samuela Light Jacksona i Clarka Grega, to to odmłodzenie nawet specjalnie sensu nie miało, bo jak się spojrzy na tę twójkę konkretną, to wiesz, to oni mają taką urodę i taką aparencję, że w zasadzie jakbyś ich dał po prostu niejako z planu, tylko może Samuel, Samuela by trzeba było trochę przystrzyć, żeby mu siwizny nie było widać, ale tak naprawdę to wiesz, to wydaje mi się, z jakiegoś dużego dysonansu by nie było. Niemniej, to co zrobiono tutaj to jest faktycznie wielka rzecz, bo tak jak mówisz, no aktor jest na pierwszym planie, planie i to wypada świetnie. I wiesz, ja trochę narzekam na, na te kwestie techniczne i, i coś, co wygląda dla mnie jak ograniczenia budżetowe, ale ogólnie tutaj jest wiele fajnych rzeczy, bo na przykład skróle. Tak mieliśmy mówić trochę o kosmosie Marvela, mało o tym mówimy, ale wiesz, ale na przykład skrule i, i przemiana skruli to są dla mnie rzeczy, które są fajnie zrobione. I te kostiumy, z których trochę się śmiano w internetach, że to takie orki, a, a, albo cokolwiek takiego, wypadają fajnie właśnie w tych swoich naturalnych wizualiach, że się tak wyrażę, ale też jak ta przemiana jest zaprezentowana, to dla mnie to było w porządku, tu, tu nie miałem żadnego z tym problemu
0: i to, że Skróle teoretycznie wszystkie wyglądały jakoś tam podobnie ale jednak w pewnym momencie widzimy ich więcej no to też widać, że to nie jest nie wiem, jeden kostium pomnożony razy tam 6-7 sztuk czy 10-15 tylko, że jednak tutaj zadbano o takie różne detale, nie wiem, widzimy młodego Skróla który jest też świetnie zrealizowany od strony technicznej i właśnie to może kończąc ten cały kosmos Teoretycznie można było się spodziewać na przykład pewnych rzeczy związanych z wątkiem Kree, nie? ale ja się na przykład dałem wszystko zaskoczyć, no bo tak sobie myślałem, no to są inne czasy, tak? nie wiem w sumie jak to wcześniej było z kwestii komiksowych, ja też coś tam kojarzyłem, ale celowo nie doczytywałem, żeby dać się trochę zaskoczyć i to w sumie był dobry pomysł, bo tutaj no, dobre zaznajomienie się z komiksami sporo może zdradzić z tych różnych zwrotów akcji i rzeczywiście nie zwiedzamy tego kosmosu za bardzo, ale też zobaczymy na przykład możliwości kapitan Marvel, jeżeli chodzi o w ogóle używanie mocy w samej przestrzeni kosmicznej i to wszystko też wyglądało ładnie i rozbudziło moją wyobraźnię pod kątem przyszłych filmów nie tylko samego Endgame, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było zobaczyć jakieś kolejne solowe filmy kapitan Marvel po prostu z tego okresu nawet między tym filmem a Endgame, czy też jej spotkanie ze strażnikami galaktyki, gdzieś, kiedyś, tymi czy innymi. No, ogólnie czułem się tak zachęcony, wiesz, zajawiony na tego typu historię.
1: No, zdecydowanie tak. Ja pod kątem fabularnym również dałem się zaskoczyć, i moim zdaniem ten film jest też fajnie pod tym kątem poprowadzony. I mówię, całościowo, Captain Marvel jako film ma swoje mankamenty, ale naprawdę z tymi kartami, które tutaj twórcy dostali, wydaje mi się, że udało się z tego filmu bardzo dużo wycisnąć i cały ten wątek kosmiczny, wątek Kris, Króli jest interesujący, jest ciekawy, jest dobrze prowadzony. Ja mam trochę problem z wprowadzeniem postaci Ronana, który nawet był na trailerach, a wydaje mi się, że on tutaj jest zbędny, nie, nie wiem, to, to jest taki jeden z niewielu wątków stricte fabularnych, których ja nie kupuję. W tym sensie, że wiesz, to jest taka rzecz, która jest dla mnie tylko i wyłącznie serwisem, bo ja naprawdę nie widzę uzasadnienia innego, po co on się tutaj pojawia. To znaczy ja tym... widzę,
0: Jack. Ja myślę, że on po prostu, on i kapitan Marvel powrócą w jakimś filmie innym, i to właśnie nie w Endgame, a po prostu w jakiejś osobnej produkcji, bo to jest zapowiedziane niemalże wprost tutaj.
1: No niby tak, ale ja tego nie widzę. No wiesz, poznajemy te postaci teoretycznie teraz, gdzieś tam, kiedy ścieżki się po raz pierwszy spotykają. Wiemy, jak Ronan skończy, jeżeli oglądaliśmy Strażników Galaktyki. Mamy oczywiście do zapełnienia to wszystko po środku, ale nie, nie wiem. Średnio naprawdę, widzę tutaj, żeby to jakoś ciekawie poprowadzić. Tym bardziej, że no wiesz, ja tu widzę pewien problem, żeby z jednej strony, no co, z Ronana zrobić po raz kolejny jakiegoś głównego antagonistę na przykład. Nie wiem, nie, nie wydaje mi się. A z drugiej strony, żeby on był jakimś tam sidekickiem jakiegoś głównego złola, z którym będzie walczyła Captain Marvel no też, no ale to jest pewnie temat na, na przyszłość i na jakąś tam osobną dyskusję. Ja na... wiesz, się o
0: to nie martwię, bo no kurczę, wymyślili tutaj tyle już ciekawych rzeczy, zresztą można w komiksach było coś, co wiesz, by się fajnie dało przenieść, więc po prostu nie ma co gdybać, no ja tam jestem mimo wszystko to spokojny, a słuchaj, bo tyle o kosmosie, a co z tymi tam dziewięćdziesiątymi? Wiesz to...
1: To jest dla mnie biednie zrobione. Przepraszam. <laughs> jest, to, to jest co, coś takiego, co jest w moim odczuciu takim dużym pójściem na łatwiznę. W tym sensie, że wiesz, ja jeszcze te aspekty stricte wizualne, to jestem w stanie kupić, no bo. Ta, tu, no tak jak wspomniałem, tu jest ogólnie dosyć biednie, jeżeli chodzi o tę scenografię, więc tam wiesz, to, że dostaliśmy, nie wiem, tu wypożyczalnie VHS-ów, tu jakąś tam knajpę rodem z lat 90. To, to kupuję i jest to w porządku. Natomiast to, co mnie najbardziej bolało i co było, była jedyną, rzeczą, czy, czy, co było jedyną rzeczą, która mnie tak naprawdę w tym filmie wybijała i irytowała, to muzyka. Bo ja ci powiem szczerze, że w 90% przypadków, jeżeli chodzi o MCU, to muzyka jest w zasadzie generyczna i po prostu no, ona gdzieś tam jest, niewiele da się o niej powiedzieć, ani dobrego, ani złego i w Captain Marvel co do zasady jest tak samo. Poza tym, że wiesz, jesteśmy w latach 90., więc y, y, trzeba to podkreślić muzykom. No, i co i rusz dostajemy TLC albo inne hity z lat 90., i to jest w moim odczuciu zrobione fatalnie naprawdę fatalnie. No, jak, jak w końcówce y, serwują nam Nirwane w dosyć kluczowej scenie, to mi ręce opadły po prostu, bo. Y, dla mnie ten aspekt muzyczny to jest zrobiony tak jakby do tego filmu zatrudnione kogoś z TVN-u, nie wiem, z planu Magdy M, bo to, to, to jest dokładnie zrobione tak jak w tamtym serialu, nie? Na zasadzie, że jak mamy scenę, nie wiem, trochę bardziej dramatyczną, to jakąś tam balladkę sobie z, z hitów ówczesnych zapuścimy, jest trochę więcej akcji, no to jakiś rokowy hit i i nic ponadto, żadnej sensownej myśli przewodniej, żadnego połączenia z tymi scenami, zamiast to podbudowywać klimat, mnie to po prostu wybijało irytowało fatalnie zrobiona
0: rzecz. Nie miałeś z tym problemu w ogóle, tak chyba na marginesie? Znaczy, szczerze mówiąc, to oczywiście nie był soundtrack na miarę Straszników Galaktyki, ale powiem ci, że nie. Ja miałem taki problem z Aquamenem, szczerze mówiąc, że po prostu dosłownie jak wskakiwała jakakolwiek muzyka, to się łapałem za głowę i się zastanawiałem w ogóle, co czemu w ogóle, co to ilustruje w danej scenie i tak dalej. I tak właśnie wtedy sobie myślałem, że to tak jakby ktoś się zapatrzył na Straszników Galaktyki, chciał zrobić swojego mixtape'a, ale absolutnie mu to nie wyszło. A tutaj, znaczy, no no, tak jak mówię, no to nie jest nic rewolucyjnego, ale mnie ta muzyka pasowała. Ja się jakoś wczułem i, I... No. <śmiech> dlatego teraz jestem zdziwiony właśnie.
1: <śmiech> no spoko, no... Nie, no ale właśnie. może to jest mo, mo, moja, moja percepcja tylko, ale mówię, ja osobiście mam w ogóle lekką alergię na nadużywanie znanych hitów, w, wiesz, w filmach, nie, to, to mm. dla mnie to jest, mówię, typowa przywara seriali TVN-u i, i po prostu wszystko, co, co ma, ten sposób serwowania muzyki filmowej, czy, czy muzyki w filmie, bo to nie jest muzyka filmowa, to, to u mnie ma raczej minus, bo uważam, że takie rzeczy trzeba umieć robić i wiesz, ja bym w ogóle to nie przeżywał
0: no. A Jackson, który śpiewa Please, Mr. Postman...
1: No, no, ale to jest jedyna dobrze zrobiona rzecz. To jest jedyna dobrze zrobiona rzecz w tym filmie, ale to jest właśnie coś, co, co tylko pokazuje, jak reszta jest źle zrobiona, bo wiesz, bo ty mówisz, że nie, nie porównywałbyś tego do Strażników Galaktyki. Jasne, bo, bo to nie jest kwestia tego, że tutaj ktoś próbował zrobić, wiesz, jako, jakiś taki, taki hitowy soundtrack, bo Strażnicy są specyficznym filmem o tyle, że to jest film, gdzie muzyka jest elementem świata przedstawionego. Mhm. I to jest zupełnie coś innego niż tutaj, kiedy ona ma funkcje tak naprawdę nostalgiczno-ilustracyjne. Dokładnie. No.
0: no dobra, ale to właśnie, to jest jedna rzecz. Do tego jeszcze te lata dziewięćdziesiąte są zaprezentowane no właśnie oprócz, nie wiem, strojów, jakichś tam nie wiem, no knajp właśnie przydrożnych tego jak wygląda tam całe to wyposażenie wojskowe internet, moda,
1: więc... o w ogóle przepraszam nie doprowadzał Cię do szału ten żart z internetem po raz enty po prostu łączenie się z modemem nie, mnie się to super właśnie podobało. No Podobno, nie.
0: Z Windowsa 95 e, widzimy, że ładuje się CD-ROM no i wszyscy czekają i po prostu to jest naturalne. tak, No bo w tamtych czasach każdy wiedział, że to musi chwilę potrwać. A Carol Denvers, pyta, na co czekamy? Ja płakałem ze śmiechu wtedy. Zresztą nawet teraz słychać. E, do tego, nie wiem, ta wyszukiwarka Alta wysta, chyba tak się nazywa, no to też przecież była komedia, jak się na to patrzyło e, do tego, no w ogóle cała ta, cały ten wszystkie te żarty z komputerów, z internetu nie wiem, z pagera, że najnowsza technologia dwustrony Pajer, no to było dwustronny, przepraszam, dwukierunkowy no to było przepiękne i właśnie fajnie to było wplecione, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że nasza bohaterka jest ze świata niezwykle zaawansowanego technologicznie i tutaj po prostu nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje, a w tym naszym ziemskim świecie z tamtej epoki to było zupełnie normalne i to mi się naprawdę podobało na wielu poziomach, po pierwsze po prostu jako taki żarcik, ale też wiesz, to zwraca uwagę na to, jak inaczej się percepuje tę technologię po tych, ilu? To był 95 chyba, tak? Jakoś tak mniej więcej Więcej. Chyba tak. Mhm. Czyli po ile? Po 24, 25 latach, no tak powiedzmy, w 200 kilku latach, jak, jaki to jest przeskok technologiczny, nie? I jak to jest nawet yy, w sensie, w, jeżeli chodzi o generację, nie w rodzinie, że dla kogoś, to wtedy pracował na komputerach, no to dzisiejsza technologia to jest w ogóle coś z innej przestrzeni, a dla dzieciaków znowu, to jest coś zupełnie normalnego, oni się irytują, gdy tam muszą czekać jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt sekund na coś. No, nie no, dla mnie to było super i w ogóle w tym filmie jest masa e, też e, smaczków popkulturowych, mrugnięć, jakieś tam easter eggów. E, też te, te, aktywa się z technologii. Nie wiem, to jak wyglądają kostiumy poszczególne. E, Kapitan Marvel, że mamy ten kostium a Zam, który zostaje odrzucony w pewnej scenie. Oryginalny kostium kapitana Marvela, ten zielony e, się pojawia na chwilę. E, mamy masę Camillo. E, oczywiście Stan Lee tutaj się pojawia. I no. Kurczę, to jest też niesamowite, nie wiem, jak u ciebie było w kinie, ale u nas całe kino, wiesz, albo wyschnęło, albo zrobiło jakieś o. Mm -hmm.
1: No, to, to samo u nas było.
0: Ale to strasznie znaczy w ogóle to jest śliczna scena, też jakoś tak. No, to nie było świadome, nie, to nie było celowe, no bo kto by się spodziewał, ale to wyszło niesamowicie. I to, to, do tego też ta, to, to to Camillo jest jeszcze też jednocześnie smaczkiem, metą, nawiązaniem do innej produkcji. W ogóle, też ta wielopoziomowość tego wszystkiego. A w ogóle nie wiem, czy doczytałeś sobie przed nagraniem o tym, o co chodziło z tą sceną przed wypożyczalnią z tym strażnikiem ochroniarzem. Wiesz, że nie, nie, to jest, że jest wielopoziomowy nie. żart.
1: Nie, 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 nie kojarzę Bo
0: w ogóle. Jak ktoś nie widział albo nie pamięta to przypomnę, że kapitan Marvel wpada, jak pojawia się na ziemi to spada na wypożyczalnię wideo no i po wyjściu z niej podchodzi do, nie wiadomo czy to policjant czy kto w samochodzie, no jakiś ochroniarz, strażnik i pyta go, właśnie czy to on odpowiada za bezpieczeństwo w tym sektorze, czy coś takiego. No i on mówi, że kino zatrudniło tam własną ochronę, czy coś w ten deseń. No i okazuje się, że ten ochroniarz przed wypożyczalnią to jest Barry Cartis, czyli facet, który właśnie ma funkcję Security Director Marvel Security na planie wszystkich filmów, odpowiada za bezpieczeństwo, ale związane chyba przede wszystkim z informacjami na IMDb, ma właśnie wszędzie napisane przy każdym filmie Marvela, Marvel Security i ma zapobiegać między innymi przeciekom dotyczących przeciekom dotyczącym poszczególnych produkcji, no i w filmie mówi, że kino ma własną ochronę w sensie, że wiesz, że on odpowiada za, ten, za Marvela, za studio, ale nie odpowiada za to, co się dzieje, gdy wypływają kopie do kin i to jest jeszcze o tyle zabawne, że był, był taki wywiad między innymi z Markiem Raffalo, w którym on zaspoilował jak gdyby koniec Infinity War w sensie powiedział coś na zasadzie że poczekaj do końca tego filmu, wszyscy zginą i nie pamiętam kto wtedy z nim występował ale ktoś z niego stary, dude, tak weź ogarnij się, co ty robisz nie i Rafalo zapytał czy Barry będzie wściekły nie no i teraz ten facet nazywa się właśnie Barry Curtis i to jest on i już się wszystko składa w większą całość i też takie taki niby wiesz niepozorne tak po prostu śmieszna scenka, bo my myślimy, że on tak ją zbywa no bo patrzę sobie, jakaś wariatka spadła z nieba, tak, dziwnie ubrana i to. A tu się okazuje, że to ma jakąś tam, wiesz, wielopoziomową konstrukcję, jako żart. I tu tego jest więcej, przecież nie wiem, powraca kwestia zranionego oka, nie i tego tekstu, gdzie to było w Civil War, chyba, jak Nick Fury powiedział Rogersowi że kiedyś komuś zaufał i wtedy stracił oko. Mhm. Tak, tak. <laughs> no przecież to jest przepiękne. I, i to jak potem na, to pod koniec wraca tutaj, nie jak Carlson, no na koniec też do tego nawiązuje i nikt nie chce się przyznać do końca co się zadziało. to też widziałem, że ludzie krytykowali, że to jest żałosne, że w ogóle to jest poniżenie tej postaci, no właśnie nie, to idealnie do niej pasuje, nie, nie uważasz? To, to są dwa aspekty, raz, że
1: moim zdaniem to było dobrze zrobione w kontekście całości tego filmu, bo to po prostu pasowało do tego wszystkiego co widzieliśmy wcześniej i pasowało do Nika Fury, który, którego dostajemy w tym filmie. To jest po pierwsze. A po drugie, według mnie, to jest trochę sytuacja, jak to, o czym King wielokrotnie pisał w przypadku horrorów, gdzie, wiesz, wszystkim się wydaje, że jest łatwo zrobić rozwiązanie jakiejś tam zagadki, ale tak naprawdę, według mnie, no temat oka Nika Fury i tego, jak on to stracił, to po tych już 20 filmach, to, to wiesz, to każdy miał jakieś swoje wyobrażenie, a szczególnie mm -hmm. mając w głowie wyobrażenie na temat Nika Fury i, wiesz, wydaje mi się, że czegokolwiek by twórcy nie zaserwowali, to jakaś grupa by była niezadowolona. No bo, no bo tak by było, no bo każdy już jakieś swoje wyobrażenia na ten temat w głowie, wiesz, sobie zrobił i, no, jakkolwiek kozackie by to nie było, to, to ktoś by mógł mieć uwagi co do tego, że na przykład tak to się nie powinno zadziać no, albo ale coś właśnie, w tym stylu. ale właśnie,
0: tutaj studio poszło w kierunku czegoś totalnie odjechanego i trzeba mieć jaja jednak, żeby coś takiego zrobić, a do tego ja się zastanawiam, kiedy wpadli na ten pomysł, no bo zobacz na kształt blizny, nie? to idealnie pasuje, no to uh -huh. no, zakładam, że to nie był przypadek i do tego właśnie tutaj widać masę takich rzeczy, które gdzieś tam były z tyłu głowy, prawdopodobnie już kiedyś przy innych scenariuszach, no bo właśnie Właśnie ta kwestia zaufania i utraty oka, nie, to powraca idealnie. Do tego w Avengers pierwszych bodajże, gdy Czarna wdowa zbiera właśnie naszą, naszych bohaterów, tak w ramach tej inicjatywy, tego projektu, no to przy pierwszym spotkaniu z Bruce'em Bannerem, ona właśnie mu mówi coś na zasadzie, że nikt nas testerak no i potrzebuje twojej pomocy, a Bruce Banner pyta no i czego ode mnie chce, mam go połknąć? No i przecież w kontekście tego filmu, to tamta mhm. jedna linijka, która była no, bez jakiegoś wielkiego znaczenia, nagle nabiera nowej jakości i też sprawia, że ja się. Ja mam teraz banana na ustach, ja się cieszę jak dziecko. No i takich rzeczy pewnie jest jeszcze więcej, tylko też nie wszystkie człowiek zauważy, czy nawet sieć znajdzie tak od razu. No i to jest przepiękne, to jak. Bardzo szczegółowe jest to wszystko y, zaprojektowane. Do tego te odniesienia do innych tekstów kultury, do Top Gana oczywiście, y, do Independence Day, jak to się nazywa, do Dnia Niepodległości, y, mm -hmm. do właśnie Shazama, do Pulp Fiction, y, no i pewnie jeszcze wielu innych postaci, postaci, przepraszam, filmów, tak tekstów kultury, może szerzej nawet. Wow, wow, wow.
1: Ale, bo tak rozmawiamy o wielu rzeczach w sumie w kontekście Captain mhm. Marvel, to ja Cię zapytam teraz, jak Ci się podobała sama postać Carol Danvers i, i Captain Marvel już po, po tej przymianie, no bo umówmy się, że właśnie przed przed seansem, kiedy ten film jakby już miał debiutować, no to sporo się pojawiło jakby takich negatywnych głosów, czy obaw o to, że będzie mieli tutaj do czynienia z feministyczną propagandą, czymkolwiek jest feministyczna propaganda, ale czy miałeś problem z postacią Carol, z postacią Captain Marvel, z tym jak ona jest portretowana, czy ta postać Cię kupiła i czy właśnie, nie wiem, poczułeś się jak jako widz, że masz do gardła wpychaną, jakąś y, lewacką, feministyczną, czy jeszcze Bóg wie jaką propagandę, czy, czy nie? Czy uważasz, że to, co tutaj dostajemy, to zostało dobrze zaimplementowane, dobrze wprowadzone?
0: O, to piękne, piękne jest to, jak podprowadzasz to pytanie, bo ja teraz w pełni szczerze muszę powiedzieć, że jako Polak, katolik, biały w pełni, heteroseksualny mężczyzna z patriarchalnej rodziny. Czułem, że dużo łatwiej mi się utożsamiać z Carol Danvers niż z wieloma męskimi bohaterami MCU, ale poważnie. A ja teraz nie robię sobie jaj, bo kurczę, Historia. Karol jako właśnie tej dziewczyny, w sensie no, dziecka, ta, które miało pewne marzenia, y, próbowało jakoś realizować, przeżywało pewne niepowodzenia, ale cały czas bygnęło do przodu, cały czas y, ponawiało próby po każdym upadku. Potem właśnie dziewczyny i ostatecznie młodej kobiety. Y, no to przecież jest historia, którą widzimy w wielu filmach, nie wiem, o, o sportowcach na przykład, tak? czy o jakichś kujonach, nerdach, którzy osiągają sukces w życiu, nie wiem, to jest historia podobna do tej z kid chociażby nawet i widzieliśmy to już tysiąc razy w kinie, ale tutaj właśnie to jest, to nie tylko jest powtórzone, ale to jest zrobione naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo pieczołowicie, dopieszczone i tak w taki naturalny sposób. Ja naprawdę... Tutaj powracają takie mikroscenki nie? z tych różnych etapów życia mhm. Karol i one też prowadzą taką spójną narrację, w sensie widzimy te porażki, widzimy to wstawanie po porażkach i widzimy to zaparcie, które prowadzi ostatecznie do sukcesu. No to jak doszło do tego trzeciego poziomu, to ja autentycznie miałem łzy w oczach i zaciśnięte pięści, ja się trząsłem w fotelu i wiesz, tak to przeżyłem na zasadzie, tak uda ci się, zrobisz to, tak Musisz tak sobie pomyślałem, że kurczę, dla, skoro ja to tak przeżywam, tak jako dorosły facet w kinie, no to dla dziewczynki właśnie nastoletniej czy młodej kobiety, no to zakładam, że ta empatia działa jeszcze lepiej i to musi mieć niesamowitego kopa. I jestem zachwycona do tego Bri Larson, kurczę, ona jest tą postacią, tak, ona naprawdę. Każdy jej właśnie gest, mrugnięcie oka, uśmiech w tym filmie. To wszystko jest tak naturalne, tak na swoim miejscu. Ja się nawet zastanawiam, na ile to jest praca reżysera, a na ile to jest ta chemia na planie. Jakieś takie naturalne odruchy po prostu wyuczone do tego, to jak ona się zachowuje, zarówno jako po prostu... Człowiek, osoba, jak i jako superbohaterka, bohaterka, wojowniczka. To jako ona płynnie przechodzi między tymi rolami, jak to wszystko super gra. Ja na przykład bardzo pozytywnie oceniałem Rozę Salazar w Alicie Battle Angel. Nagrałem surówkę jakiś czas temu, bo tam było widać, że właśnie Roza Salazar no, czuje tę postać, że oddała jej serce, że właśnie też ten trening fizyczny no, wykonała w, tak z pełnym zaangażowaniem. że te efekty są niesamowite. Tak samo ja tutaj to czuję. I do tego Brie Larson, czy też jej postać tutaj nie ma takiego zadęcia. Nawet gdy ona ma już te swoje moce praktycznie w pełni rozwinięte, to to nie jest tak jak w tych innych filmach Marvela, że ci bohaterowie wtedy robią cuda na kiju tylko ona jeszcze nie do końca to kontroluje, tak? trochę jak gdyby to testuje, trochę się tym bawi. Ja wtedy nawet miałem trochę pretensji do tego filmu, że tak, czemu ona teraz po prostu nie wiem, nie zniszczy wszystkich wrogów w kilka sekund, skoro prawdopodobnie mogłaby to zrobić. No ale z drugiej strony, no tak to nie działa w życiu, nie zwłaszcza jak się jest tam na miejscu po drugiej stronie, powiedzmy, w takiej sytuacji. I ostatecznie jestem zachwycony całkowicie jej grą aktorską, tym też jak została wykorzystana, e... jak to ująć, w sensie, że wiesz, że jako kobieta nie została poddana jakiejś takiej seksualizacji ciężkiej, że ten kostium jest taki, a nie inny, że ona jest zaprezentowana tak właśnie dziewczęco, tak, no ona jest bardzo atrakcyjna, ale jest tym wszystkim taka urocza dziewczęca, a nie jest jakąś no podkładką pod masturbację, za przeproszeniem, tak, dla napalonych facetów, którzy pójdą do kina i no dla mnie, no ideał tutaj, pod każdym względem, świetnie to zagrało, naprawdę byłem zachwycony tą postacią.
1: No tu, tutaj wiele nie będziemy polemizować, bo y, ja tak y, oczywiście trochę się wyzłośliwiałem w tym podprowadzeniu do tego pytania, y, ale przyznam się szczerze, że po seansie nie, nie jestem w stanie zrozumieć, szczerze mówiąc, jaki problem tutaj można z tym mieć, dlatego że ja, na, na początku, kiedy dostajemy wiesz, pierwsze te przebitki z przeszłości, właśnie to, co ty mówisz, te takie zlepki stenek, które też widzieliśmy w trailerach, te, taki montaż y, upadków i, i powstań y, po tych upadkach ze strony Karol, no to y, ja trochę miałem obawy, czy to nie będzie nazbyt przyciężkie, ale po raz kolejny powrócę do tego, że tutaj naprawdę twórcy bardzo sprawnie cały ten film rozpisali. I dla mnie, bardzo dobrze zagrało to wszystko, jak to, jak to jest sportretowane, to, że my widzimy właśnie to w takich przybitkach, kiedy my bardzo często widzimy, czy dowiadujemy się rzeczy o postaci Karol poprzez też działanie na przykład, albo mhm. wiesz, poprzez skutki wręcz jej działań i to jest wszystko bardzo spójnie, bardzo dobrze przedstawione i bardzo dobrze poprowadzone, no i to, co ty mówisz, to, to jest też bardzo fajne w kontekście jakby przesłania z jednej, strony, z jednej strony bardzo uniwersalnego, bo można powiedzieć, że... Ale ono jest je...
0: absolutnie uniwersalne. To jest super, że jako młody chłopiec też nie miałbym żadnego problemu z tym, że to jest kobieca bohaterka. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Z nią się można w stu procentach utożsamić i tak jak powiedziałem właśnie, no przecież ten, ta historia upadania i wstawania, ona jest obecna w wielu innych filmach i... No właśnie tak samo jak można się utożsamiać z bohaterem Karate kida, tak samo tutaj można z Carol Danvers. a nawet wydaje mi się, że tutaj to zagrało lepiej, no bo... No wiesz, tak. no,
1: bo to jest właśnie ta uniwersalność, o której ja mówię, wiesz, no jakby nauka płynąca z tego, że po upadku trzeba otrząsnąć kolana i zewrzeć szyki i iść do przodu, no umówmy się, to nie jest coś, co jest przypisane do płci, tylko no po prostu to jest rzecz właśnie typowo ludzka, ja bym powiedział. Natomiast to jak to zostało sportretowane wydaje mi się, że to jest naprawdę ważny film w kontekście jakby reprezentacji kobiecych bohaterek, bo mnie w tych wszystkich dyskusjach około tego filmu bardzo dziwiło to, że nie wiem, tak jak chociażby mieliśmy do czynienia z całą tą akcją wokół ocen na Rotten Tomatoes, kiedy ludzie dawali jedynki właśnie na zasadzie takiej, że czemu nam wciskają kobietę na pierwszy plan. Bo ja mówię, że to jest jakby potrzebna reprezentacja, dlatego że ja ci powiem, na przykładzie z życia wziętym takim bardzo bliskim, Mhm. Gdzie ja po seansie stwierdziłem, że kuczę, gdyby nie, nie parę takich mocniejszych scen, nie wiem, gdzieś tam ocierających się o przemoc, mniej lub bardziej, to ja bym chętnie wybrał się na ten film z młodą do kina swoją, no bo to jest fajny film pod kątem właśnie takiego. Dobrego przekazu, że się tak wyrażę. Dobrze zrobionego, dobrze zaimplementowanego. Coś, co by jej się mogło spodobać. Co jest o tyle ważne, że ja dzisiaj miałem z nią rozmowę na zasadzie takiej, że wiesz... To jeszcze się słuchacze o tym pewnie dowiedzą, bo pewnie będziemy nagrywać jakiś pod, podcast za czas jakiś. E, dzieciaki moje się wkręciły mocno w Gwiezdne Wojny. No ja od paru dni zauważyłem, że tak młoda, tak jakby mniej chętnie nagle do tych Gwiezdnych Wojen, do, do tych gier zaczęła sięgać i, i coś dzisiaj od słowa do słowa, no i wyszło, że ona mi mówi, że ale Gwiezdne Wojny to są dla chłopaków. Ja mówię, ale mhm. jak są dla chłopaków? No bo jej w przedszkolu chłopacy powiedzieli, że Gwiezdne Wojny to są dla chłopaków i, i że się wyśmiewają z niej, że, że ona w, gra w Gwiezdne Wojny, czy ogląda Gwiezdne Wojny, a to jest coś takiego dla chłopaków. nie? No i miałem z nią wiesz, dyskusję i tłumaczenie, że przecież to bzdury i, i tak dalej, i tak dalej.
0: A nie było takiej akcji kiedyś z jakąś, tylko że to chyba w Stanach, tak że była dziewczynka, co, że piógini jej wyśmiali, bo był z Gwiezdnych Wojen i potem się zrobiła wielka kampania w sieci? To, to możliwe, podstaje.
1: możliwe, możliwe.
0: Wiesz, no, natomiast to pokazuje jakby w ogóle
1: pewien problem, pewien, pewną głupotę jakby postrzegania tego, że po co nam jest potrzebny film z kobiecą bohaterką? No właśnie po to, że, że wiesz, jak dla dziewczynek, czy, czy dla dzieciaków, którzy no, w tej chwili tym żyją, no bo umówmy się, że Marvel, ten kinowy, ma potężny wpływ na całą popkulturę w, w mojej ocenie, no bo wiesz, to, to są zabawki, to są gry wideo, to, to są seriale, to są filmy i tak dalej tak dalej. To są i, to...
0: i że tak samo Ta, jak no wszystko, Wojny, no, cebula. No.
1: Dokładnie, więc wiesz, więc to jest coś, co wpływa bezpośrednio na, na te młode umysły. No i wiesz, film, dzięki któremu znaczna część populacji będzie mogła się zidentyfikować lepiej z jakąś tam postacią, moim zdaniem jest ważny i co, co jest też bardzo pozytywne, no to mówię, to zostało zrobione tutaj po prostu dobrze. Wydaje mm. mi się, że naprawdę absolutnie trzeba by mieć, czy trzeba by się wykazać sporą dozą niechęci, żeby się przyczepić tego aspektu w tym filmie, dlatego, że nawet w kontekście ostatniej sceny na linii Karol, no Jeden z antagonistów, żeby tutaj nie, nie spoilerować. Indiana które... Jones style. Tak, do, dokładnie, dokładnie ta scena. Natomiast ja widziałem w niektórych recenzjach, że jest to krytykowane mniej lub bardziej, że to jest właśnie... Jako podawano jako przykład tej takiej nadmiernej y, feminizacji, czy jakiegoś takiego y, feministycznego akcentu. A, no to ktoś y, musi
0: mieć bardzo małe przyrodzenie, jeżeli czuje się zagrożony no, przez taką scenę.
1: No, 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 właśnie ja, ja do końca tego nie rozumiem, dlatego że y, wracam do tego jak mantra w tym podcaście, to jest znowu dobrze podprowadzona scena, w tym sensie, że wiesz, można by się do tego przyczepiać, jeżeli by wyrwało się taką scenę z kontekstu, ale tak ale jak mówisz, sorry, by Indiana Jones... No Indiana Jones zrobił to dawno temu i nikt z tym problemów nie ma, tylko to weszło do kanonu popkultury, ale wiesz, no ja rozumiem, że jak ktoś chciałby użyć tego argumentu w dyskusji i wyrwałby to z kontekstu, no to łatwo by to było przeinaczyć, tak jak wiele słów Brie Larson, która ma ciężkie życie wokół premiery filmu właśnie ze względu na to, że różne jej wypowiedzi są często wyciągane z kontekstu i przeinaczane. Ale kiedy obejrzysz ten film, to widać, jak dobrze te, te postacie są prowadzone do, do tego konkretnego e, motywu, do tej konkretnej sceny i jak dobrze to wszystko gra. Nie? To moim zdaniem to jest, e, to jest bardzo dobrze rozpisany film i mi się podobało to, że tutaj mamy to zrobione tak, a nie inaczej. Ba, ja nie wiem, czy ty widziałeś Wonder Woman w końcu, czy nie?
0: Nie widziałem. Ale wszyscy znajomi, którzy byli ze mną w kinie widzieli i mówili, że jest dużo gorsze od Captain Marvel. Dosłownie z naciskiem na dużo.
1: Ja e, aż tak bym pewnie nie był krytyczny wokół Wonder Woman. Natomiast właśnie w kontekście tej finałowej sceny, czy, czy w ogóle tego ostatniego aktu e, zestawiając te dwa filmy, no to widać, że Wonder Woman ma bardzo duży problem właśnie z tym finałem, gdzie on jest wybuchowy, gdzie on jest mocno odstający od reszty filmu i to powoduje, że ja jako widz byłem wybity. A tutaj tak naprawdę dostajemy bardzo naturalną puentę, bardzo dobre podprowadzenie i sfinalizowanie wielu wątków w kontekście i rozwoju postaci, i relacji pomiędzy postaciami, i dokończenie całej intrygi. No... Pod tym kątem naprawdę yy, z mojej strony duże brawa dla scenarzystów.
0: Ja ci powiem, że dla mnie ta scena La Indiana Jones to nawet jako smaczek, zwłaszcza w tym konkretnym momencie jako taki punkt kulminacyjny filmu, no to ona już super gra jest. No bo wiesz, ta scena, gdy jest przetwarzana za często, to może jakoś tam irytować, ale tutaj no to pasuje zwyczajnie, tak świetnie właśnie też bawi się z naszymi oczekiwaniami, z napięciem w tej sekwencji, no to jest no, idealny moment na coś takiego, a do tego właśnie do tego nawet jako wyrywane z kontekstu, to dla mnie cały czas działa bardzo dobrze i nie rozumiem a w samym filmie to przecież to jest tak podbudowane, tak? to jest niejako zwieńczenie wielu rozmów tych dwóch postaci wcześniejszych, mhm. tak, tak, więc tak. jeżeli ktoś kto krytykuje, to chyba przespał kilka wcześniejszych scen i ja naprawdę no, nie rozumiem te, tego hejtu, ja się wyłączyłem trochę, przestałem czytać te wszystkie dyskusje w sieci na pewnym etapie, bo kto nawet u nas na fanpage'u wypłynęło, tak że a, bo aktorka powiedziała to czy tamto i ja potem y, sprawdziłem kilka artykułów w sieci i znaczy, to akurat nie dotyczy tylko Captain Marvel, a to jest dość takie powszechne zjawisko, że y, tytuły artykułów były bardzo kontrowersyjne, a dyskusja w komentarzach dotyczyła tytułu maksymalnie lidu, nikt nie czytał całego artykułu, w sensie nikt nie znał cytatu całego, nikt nie widział całego wywiadu. Tylko wiesz, w tytule były trzy wyrwane z kontekstu słowa, czy tam nie wiem, że aktorka atakuje kogoś tam i to się tak ciągnęło. I po prostu dyskusja dotyczyła tylko tytułów i lidów. No i krew mnie zalała właśnie po kilkaki artykułach. Stwierdziłem, że odpuszczam. A poza tym też tak naprawdę nawet gdyby naprawdę tutaj padły jakieś bardziej kontrowersyjne słowa, to ja bym to rozumiał. No bo jednak umówmy się, że tutaj Bri, no miała ciężką robotę, bo Trochę na jej barkach to wszystko stało, nie ta promocja tego filmu i to, żeby pokazać, że można trochę inaczej. Także można właśnie przez kobiecą bohaterkę pokazać świetną, uniwersalną historię i historię superbohaterską, taką z krwi i kości. No i moim zdaniem się udało.
1: No to właśnie jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania i, i, i może na koniec jeszcze ja bym dwa zdania chciał skomentować. A jeszcze sekunda Jackie, właśnie...
0: mhm. w sumie właśnie też o postaciach kobiecych i o tym jak to odbiorą potem na przykład twoje dzieci, dziewczynki, młoda kolejne pokolenia widzów. No przecież jeszcze też inne postacie kobiece, których wcale tutaj nie ma jakoś bardzo dużo, ale mamy właśnie Monikę i Marię. Przecież też wypadają super, nie? Tak ogólnie jako właśnie postacie z krwi i kości. I ja się dowiedziałem już wprawdzie prawdzie post że Monika być może też kiedyś dołączy do grona naszego bohatera. Tak, Tak, bohaterów. też
1: się dowiedziałem post factum o tym. I
0: to też mi się wydaje super, nie? Pokazanie, że tutaj ta dziewczynka, ta młodziutka osóbka może kiedyś być częścią tego superbohaterskiego uniwersum wow, no w sumie nawet bym sobie tego życzył naprawdę chętnie bym ją, znaczy ją no w sensie nie tę aktorkę pewnie, bo musiałaby trochę dorosnąć ale wiesz, tę postać jakoś rozwiniętą dalej w MCU zobaczył, serio, bardzo chętnie
1: no, ale to tak mówię, zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania, to o jedną rzecz jeszcze bym cię chciał zapytać w kontekście finału, bo prywatnie rozmawialiśmy też między innymi z Mando, który niestety nie był w stanie dobić na to nagranie. I właśnie to co wspominałeś na początku, że on może by był nieco chłodniejszy w ocenach, na przykład od ciebie, to się wiązało między innymi z kwestią tego trzeciego aktu i pewnego braku napięcia, który tam Mando sygnalizował, który on odczuwał. I teraz, czy ty? jakby nie, nie miałeś problemu z y, tym, że właśnie trochę y, przez to, że my wiemy, że y, całe to grono postaci jest plus minus bezpieczne, y, czy nie miałeś problemu właśnie z tym, że ten finał był trochę y, może mało emocjonujący? No właśnie, jak Ci się to podobało w ogóle? Nie,
0: nie, nie, bo Mando zauważył, że no przecież wiemy, że Captain Marvel przeżyje, wiemy, że Nick Fury przeżyje, że Colson przeżyje ogólnie, że większość postaci przeżyje. No i że też czym tutaj się przejmować, skoro wiemy, że w Infinity War wyparowało świata, nie? No ale ja właśnie, po pierwsze, w ogóle nie myślałem przez pryzmat Infinity War, a nawet jeśli to to są mimo wszystko, wiesz, no osobne wydarzenia. To, że wiem, że w Infinity War wyparuje pół świata, to nie znaczy nagle, że się nie będę w ogóle niczym przejmować w tych innych filmach wcześniejszych przy okazji rewatchu a tutaj ja sobie zdawałem sprawę, tak, no, że Captain Marvel musi przeżyć, niech Fury przeżyją, ale właśnie inne postacie, które towarzyszyły np. Nikowi Furyemu w tej końcowej sekwencji, no już co do ich losu nie byłem pewny. Sami, nie wiem, nasi kosmiczni tutaj przyjaciele czy wrogowie, tutaj też była grupa osób jakoś tam zagrożonych. Zresztą sama Carol Denvers, wiesz, ja wiedziałem, że ona przeżyje, ale nie wiedziałem, czy nie dozna jakichś obrażeń, tak, tych czy innych, czy też, nie wiem, może coś jeszcze się wydarzy, może jeszcze jakiś fakt z przeszłości zostanie odsłonięty do samego końca ja czułem napięcie, ja się przejmowałem tym wszystkim i przede wszystkim tutaj mamy taki wątek uchodźców, może tak to ujmę teraz. No i ja tym też się przejmowałem, jak to się zakończy, właśnie czy się uda tutaj to, co tam sobie zaplanowali, czy nie. No i dlatego dla mnie to było emocjonujące do samego końca. I to tak normalnie, tak mocno emocjonujące, nie na zasadzie jakiegoś wie, zastępstwa, egzacu, wątku pobocznego.
1: A wiesz co, ja jestem tak trochę pół na pół, dlatego że Trochę celowo, jakby jeszcze chciałem do tego nawiązać, bo z jednej strony ja podzielam Twoje emocje w kontekście właśnie na przykład wątku tych kosmicznych uchodźców, czy jakby chociażby rozwiązania pewnych sytuacji na linii Captain Marvel no, protagoniści czy antagoniści, których spotykaliśmy na różnych etapach tego, tego filmu. Natomiast z drugiej strony w końcówce nagle kiedy próbuje nam się sprzedać, wiesz, takie zagrożenie na większą skalę, trochę, mhm. to to mi nie grało akurat. To, ale wiesz, ale to jest w ogóle kwestia to, co te, te, tego, co już wcześniej poruszyłem, czyli dla mnie dyskusyjnego wprowadzenia postaci Ronana do tego filmu. I wydaje mi się, że to było niepotrzebne i to średnio zagrało. To Akurat tak jak narzekałem trochę na stronę wizualną, to według mnie to było zrobione bardzo dobrze wizualnie i w kinie to się bardzo dobrze prezentowało i to była świetna scena w kontekście takiej wie, sceny akcji. Natomiast no, fabularnie wydaje mi się, że to, to było... Dla mnie dyskusyjne. No, niepotrzebne to, to nie powiem, bo to, to miało określoną funkcję też w kontekście całej tej historii i tej, tej fabuły. I też zaprezentowanie nam potencjału Karol. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że ten film miał dużo mniejszą skalę, wiesz, przez te prawie dwie godziny wcześniejsze, no, no to ja bym jednak wolał pozostać na właśnie w tej mniejszej skali troszeczkę i tam faktycznie rozegrać te 100% emocjonalności finału, i mm -hmm. potęgować nagle na mnie z tego nizowego napięcie w dosyć sztuczny sposób, co... Ale wiesz no, co, tu, tu, tu się trochę zgadzam, no nie mogło to według mnie wybrzmieć, bo, bo po prostu no, wiedzieliśmy, jak to się musi skończyć. Tak, tak,
0: a? tak, ale tutaj ja się zgadzam, że to wydaje się niepotrzebne i że akurat nie, to nie było emocjonujące szczególnie. Znaczy też się zastanawiałem, czy wiesz, czy w wyniku tych działań Ronana nie będzie jakiś ofiar pobocznych, właśnie czegoś, co będzie miało nas właśnie tak trochę wkurzyć, zasmucić czy coś. Ale powiem ci, że ja mimo wszystko widzę w tym sens bo dzięki temu zobaczyliśmy ten pełny potencjał postaci Kapitan Magda. No tak,
1: no to, to taki to cel służyłem. popularny. Tak, dokładnie. Tak,
0: I właśnie dlatego, rzeczywiście, akurat tym się nie przejmowało, to, to, to była najmniej emocjonująca rzecz, jeżeli chodzi o napięcie, ale zarazem pokazała, pozwoliła rozwinąć Carol Denver z skrzydła no i też rozbudziła oczekiwania pod kątem Endgame, nie? bo zobaczyliśmy tę bohaterkę, która powróci w Endgame, już to ostatnie stadium
1: no, dokładnie tak. No to jeszcze na, na sam koniec, już chcesz adoptować rudego kota, czy, czy jeszcze nie?
0: Motherflyken! Znaczy wiesz co, ja akurat nigdy nie byłem fanem kotów. Ja jak coś to raczej jednak wybierałem inne zwierzęta, nawet nie tyle że psy, ale wiesz, ja miałem jakieś tam żółwie, papuszki, świnki morskie, coś takiego. Koty wiesz, u znajomych czy tam u rodziny w porządku, ale tak na stałe niekoniecznie, a zwłaszcza rodę wiesz, no nie chciałbym skończyć jak z bohaterów. Tak, tak. No. Tu już no to więcej co? właśnie się z banerem zaprzyjaźnienie, z Halkiem naszym niż.
1: No to co, to pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, bo tutaj wątków, które by można było rozwijać, jest jeszcze pewnie dużo. Jest kwestia e, chociażby Tesseractu, który też w tym filmie się pojawia, e, i w ogóle tutaj kwestie właśnie chronologii uniwersum, czy pewnych nawiązań, by można było jeszcze dyskutować. E, no ale to plus... już spoilerowo, nie? Ale tak, właśnie wszystko tak, się zgadza, nie?
0: Czytaliśmy też artykuł na temat tego Tesseractu, potem tak, tak, się, no, 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 to jest i, właśnie jest wszystko. Okay. Fajnie zespojone. I właśnie y, są różne y, dziury, czy właśnie, nie, może nie dziury, chodzi mi o to, że są różne nitki, które można jakoś pociągnąć dalej i rozwinąć różne historie, właśnie te pośrednie, czy tak jak powiedziałem, ten związek ze strasznikami Galaktyki. Zresztą tutaj na przykład mamy scenę, gdzie ktoś obserwuje spadające gwiazdy i już widziałem, że fani wyliczyli iż istnieje prawdopodobieństwo, że to, co wzięliśmy za spadającą gwiazdę, to tak naprawdę był statek jądu w momencie, w którym porywał <grywa> Pitera. więc w ogóle wiesz, jeżeli takie rzeczy naprawdę da się potwierdzić jakoś wyliczeniami, no to jeszcze większe prawa i szacunek za to, że ten film, który właśnie mógł być po prostu jakimś tam wiesz no, odciętym kuponem, okazuje się jednak pod wieloma względami pełnoprawną, świetnie wpisaną w całe MCU produkcją. No, dla mnie to jest naprawdę teraz topka tych różnych originów. Wiesz, Nie chcę mówić, że nie wiem, top 1, top 2, top 3, ale absolutnie z tej górnej półki i no i tyle. No. Słyszycie, tak na no przecież, ja się śmieję tutaj, cieszę jak dziecko, a Jerry, wam może potwierdzić, że ja przed nagraniem powiedziałem, Boże, nie chce mi się. Już entuzjazm mi opadł. Nie? I tak ci mówiłem, bo byłem tak, już tak, padnięty, tak. nieprzytomny. Jest 23, a ja po prostu. Jestem podjarany, tak jak właśnie, wiesz, tak zaraz moje ciało zacznie świecić, zacznę miotać <grym> energią soniczną tutaj. O. No,
1: po, potwierdzam. Magia podcastingu. No, ja też pozytywne mam jak najbardziej wrażenia. Mówię, to dla mnie to nie jest topka MCU, na, natomiast jestem zadowolony z tego, ale z co Originów dostaliśmy. Z nie? Z, z Orginów, wiesz co, musiałbym zastanowić, musiałbym się zastanowić, ale możliwe, że tak, bo, bo jednak w sumie...
0: Bo ja o tym myślałem te, właśnie. Te,
1: te, te pierwsze filmy jest to, ja w ogóle jestem trochę dziwnym widzem, jeżeli chodzi o MCU, bo ja sporą część ordzinów tych pierwszych to widziałem dosyć późno, dlatego że moim pierwszym filmem z MCU to tak mogę wyznać byli Avengersi, w tym sensie, że ja w ogóle nie śledziłem MCU do czasu Avengersów, tylko po prostu wybrałem się do kina tam z siostrą, ze szwagrem i tam ze znajomymi oni szli na, właśnie na Avengersów, ja stwierdziłem, no to zobaczę komiksowe to, to cóż to jest i wiesz i dopiero później nadrabiałem te, te wcześniejsze filmy, więc ja mam to też trochę zaburzone, jeżeli chodzi o percepcję. No, ogólnie myślę, że to może być Jeden z lepszych odcinów, bo ja nie jestem jakimś specjalnie wielkim fanem Antmana ani Tora. No chyba Kapitan Ameryka był jednym z tych ciekawszych. Doctor Strange, spoko. Także no, to może tak być, że to jest jeden z lepszych originów tak naprawdę w MCU. A ogólnie z, no, na pewno nie jest to jakaś czołówka całego uniwersum, ale naprawdę zadziwiająco dobrze się bawiłem w stosunku do tego, co, co oczekiwałem, że dostaniemy. A przede wszystkim... Wydaje mi się, że to może być dobry prognostyk na ewentualne sequele. Nawet ja celowo bym chciał omijać dyskusję wokół endgame, bo mhm. ja tak naprawdę cały czas nie wiem, co my możemy dostać w tym filmie. I, i mam wrażenie, że tutaj może być to. Nie obejrzałem przeróżnych... jeszcze
0: tych 400 teorii. Ja Jest to, no, widziałem
1: przeróżne teorie, ale właśnie te teorie są bardzo skrajnie różne często. Ja osobiście nie wiem do końca jak to może wyglądać, ale przede wszystkim właśnie w kontekście tego co ty wspomniałeś, że tutaj no, mamy opcję rozwijania kosmosu i to i w przeszłości i w przyszłości. No i ja bym chciał, żeby te worki pieniędzy, które ten film zarobił, mimo gruźb bojkotu ze strony niektórych grup. A to też e... jest piękne, nie? Że tak,
0: akurat... no... <gry> hmm. To przecież no i, była petycja też jakaś podpisywana, nie żeby właśnie e, zbojkotować. Tak? Tam też no jakieś absurdalne ilości to, to, to osób. To nie pierwszy tu...
1: raz. No, przy Gwiezdnych Wojnach też y, z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia. Y, myślę, że z, y, właśnie wytwórnia Disney'a to niedługo zacznie opłacać takie petycje, bo to się zawsze przekłada na piękne zarobki. Y, jest <śmiech> nie inaczej w przypadku Kapitan Marvel. No i ja liczę, że już właśnie y, studio, y, mając podbudowę w postaci tych worków, z pieniędzmi to naprawdę sypnie groszem i kolejny jakiś tam sequel, który dostaniemy, bo, bo myślę, że dostaniemy, to, to już naprawdę pozwoli Karol pochulać w kosmosie, może spotkać właśnie któreś jeszcze z, z postaci, które gdzieś tam się już w uniwersum pojawiły. Ja bardzo bym sobie tego życzył, bo mówię, naprawdę widzę tutaj dużo potencjału, a wiesz, a to też jest trochę tak, że to Endgame to jest tak naprawdę trochę gruba kreska. To nawet nie wchodząc w dyskusję, czy zginą wszyscy główni bohaterowie, czy nie, komu się kontrakt kończy, komu nie i tak dalej, to wiesz, no, umówmy się, że te 20 parę filmów prowadzą do Endgame i w tej chwili nieważne tak naprawdę, co my w tym filmie dostaniemy, no to MCU po Avengersach, tych nadchodzących, nie będzie takie samo i będzie trzeba szukać innego, innej formuły tak naprawdę nawet w całości, no bo wydaje mi się, że wiesz, to coś takiego, z czym mieliśmy teraz do czynienia, że wiesz, że spajanie wątków na przestrzeni 20 filmów bez mała, no to, to nie będzie miało do, do czynienia, czy nie będziemy mieli z tym do czynienia w przyszłości. Ej, oj, I też nie e... wiem, nie wiem. Czy inaczej? Może będziemy mieli do czynienia, ale to już myślę, że to będzie musiało być coś innego niż dostaliśmy mimo wszystko teraz. No i ja bym chciał, żeby na przykład właśnie ten kosmos marvelowski to było jedno z tych miejsc, które będą w tych kolejnych filmach rozwijane i będziemy mieli ciekawe filmy, ciekawe wizualnie z fajnymi postaciami. I na to liczę, bo, bo tutaj widać kupę potencjału i w kontekście właśnie wykreowania fajnej postaci i w kontekście samej głównej aktorki. No cóż, dużo dobra, mam nadzieję, przed nami.
0: Mm -hmm. Oby tak było i tą właśnie myślą, tym pobożnym życzeniem zakończymy tę rozmowę. To co Jerry, idź karmić kotka. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Tylko trzymaj go ode mnie z daleka, bo wiesz, mam uczulenie. No, w sensie ja mam, ja od tego ja mam się uczulenie. Nie, 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 A ty nie, też masz? Nie, ja, mam, ja, mam mando, takie, mando.
1: ja mam takie uczulenie na koty, że broń Boże, koty z kot daleka ode mnie.
0: Oddamy go Mando, będzie dobrze. A teraz właśnie dziękujemy także i wam, słuchacze, za uwagę jeżeli nie byliście jeszcze w kinie, to pędźcie już tu i teraz. Natychmiast nadrabiajcie, bo warto. I to też jest film, bo my tak niby mówimy, nie? że on wizualnie nie jest aż tak epicki jak te poprzednie, ale nadal warto go zobaczyć w kinie, bo jest tym, tak. które ślicznie wyglądają na wielkim ekranie, a już na telewizorze w domu pewnie sporo stracą. Więc szczerze polecamy seans. No i cóż, no, do usłyszenia niedługo i miejmy nadzieję też do usłyszenia w tym czy w innym, może większym gronie, jakby się udało po endgame, nie? No bo tak jak ostatnio przy Infinity się umawialiśmy, przez nie wiem, miesiąc chyba, i nic z tego nie wyszło. Teraz w końcu, po ilu, po tygodniu, umawiania się udało się, no to po Endgame też się postaramy coś dla Was, kochani, tutaj ciekawego powiedzieć, no ale to już za jakiś czas. A teraz jeszcze raz dzięki, i do następnego razu. Cześć! Cześć!